0: El viejo arrancamos nosotros,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> ¿El qué viejo es el que grita, Leo? No sé, no sé. Hay un viejo ahí que tira un. Como. Me... Una especie de alarido.
0: ¿Sabes por qué, lo, por qué lo, lo elegí? Sí. Porque lo que está pasando asusta, ¿no? Como si fuera una película de, de horror. Esa no es de la, terror. La
1: idea no es asustar a la No, no,
0: no, pero, pero... te digo, porque la, la gente. Para que digan, okay, vamos a empezar con la verdad. Porque mucha gente no quiere escucharte, ¿no? Mucha gente quiere censurarte, ¿no?
1: Ya. Es el, la, Mira, ¿eh? la, la, la situación es esa: que no queremos asustar, queremos informar. Uh -huh. el, el, el presidente acaba de dar una rueda de prensa para aquellos que no la vieron o que no pudieron. Eh, eh, nosotros estuvimos transmitiéndola a medida que se produjo por, por los radios de ACOM en la, en la en la página de Dando Fuerte Show. ¿Right, Leo?
0: Eh, sí, señor, lo estuvimos pasando por los radios y también el video, eh, hicimos el link up con uh, Fox uh, News. Que gracias a Fox News, ¿no? Porque mucha gente cuando vos pones, eh, digamos, una conferencia de prensa, te bloquean al, al instante. Usted yeah. no puede pasar esto, esto, es copyrighted material. Pero Fox News nos dejó, le hicimos el link y todo bien, la gente pudo ver lo que dijo el presidente sobre la caravana y múltiples caravanas que se están eh, formando, ¿no?
1: Correcto. Eh, muy importante, y vamos a hablar en síntesis del contenido de esa rueda de prensa. Porque esto sí fue información relevante uh -huh. que antes de que ustedes la escuchen en sus noticieros de la seis, traducida al antojo de lo que sea que le traduzcan a ustedes en español. Ajá. Sería bueno que si tú pudieras... Eh, accesarla, Leo, sí. le diéramos un poquito al replay para que expliquemos las palabras del presidente uh -huh. eh, dato por dato, eh, quizás no entera, pero fue una rueda de prensa de alrededor de 30 minutos, unas declaraciones de 30 minutos, y luego de las declaraciones el presidente tomó preguntas de algunos periodistas. Eh, pero fue única y exclusivamente para... Eh, darle al pueblo americano la posición de la administración del presidente acerca de este grupo de migrantes que se acerca, que todavía está a unas 800 millas del punto más cercano en la frontera con Progreso México, uh -huh. Progreso Nuevo Progreso en el área de Texas. El asunto es que el presidente explicó claramente el desplazo que al principio se dijo que eran 5.000 efectivos del ejército, ahora son 15.000. ¿15.000? Sí. mil oh, sí wow. También explicó eh, claramente el hecho de que se van a construir facilidades eh, de manera eh, provisionales, mm -hmm. pero que no serán tan provisionales porque estarán ahí hasta tanto sean necesarias o se cambien por mejores estructuras. Ok. Ahí lo que le llaman un... un una ciudad de carpas, sí. de estas que construyen las bases de los ejércitos cuando están desplazados uh -huh. en algún punto del mundo. ¿Para qué son estas ciudades carpas? Eh, estas ciudades carpas es porque el presidente ha anunciado la finalización de la póliza existente de inmigración llamada Catch and Release. Sí, que
0: eso justo te iba a preguntar porque fue una de las cosas que me resaltaron más a mí. Eh, lo que hacen hoy en día cuando agarran a una persona eh, en vez de deportarlo directamente, hacen el catch and release, donde le dan para que vuelva a corte en, digamos, en 30 días, 3 meses, 6 meses, lo que sea. Correcto. Y después desaparecen.
1: Eh, desaparecen dentro del territorio nacional. Sí. Eh, normalmente, cuando a una persona se le acusa en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo de la comisión de un delito, que uh -huh. infrija las leyes nacionales, ya sea un delito grave o sencillo, un delito civil o un delito de, 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 de menor instancia, como es tratar de penetrar a los Estados Unidos sin la documentación precisa, de manera ilegal. Eh, eh, cuando se hace esto, eh, todo reo, cuando es apresado, cuando es detenido, en este caso por la patrulla fronteriza o por cualquier otro cuerpo policial, eh, como está en el territorio nacional, eh, tiene garantizado bajo la constitución americana, lo que le llaman el due process. Ajá. Entonces, ¿qué es el due process? El due process es, simplemente arrestar al individuo, eh, llevarlo a la corte o al, o, al, o al departamento pertinente, en este caso una corte federal, donde tiene que ser visto por un juez y ser instruido de cargo por un juez. Entonces el juez le explica al individuo que se recién arrestó ¿De qué se le está acusando en este caso de tratar de entrar ilegalmente al territorio norteamericano? Y eh, la multa de esto es tanto, eh, enfrenta una deportación de tanto, o sea, su deportación, eh, su juicio para ver si usted es admitible en el país o deportable, eh, será llevado a cabo tal y tal y tal día, para ello el procedimiento comienza en tal fecha. Uh -huh nuestra fe la fecha de, de acuerdo a qué están ocupados está el tribunal o la sí. corte, se la haremos saber vía correo. En un proceso normal, que no sea en el caso de inmigración, Ajá. cuando eso pasa, por ejemplo, vamos a decir, eh, Leo Vilches comete un delito federal.
0: Ok, esperemos que no, pero Esperemos sí. que no,
1: gracias <risa> a Dios que no va a pasar. Ajá. Pero tú cometes un delito federal, te uh -huh. instruyen de cargo. Ok. Cuando el juez te dice, espera tu cita por correo, Normalmente, de acuerdo al delito, uh -huh. eh, vamos a suponer que no sea de inmigración, uh -huh. la corte o pide una fianza okay. eh, o pide algún tipo de garantía de que eh, tú vas a regresar a la corte para ser procesado. Okay. Pa ese es el propósito de una fianza. Sí. En los procesos legales... Sí, que uno tiene que dar el 10%. Eh, dependiendo de la Ajá. gravedad del delito y la veracidad de las pruebas. ¿O eso también tiene que ver? Claro, o... claro. Porque si tú eres, por ejemplo, acusado de un delito de mayor instancia, un delito uh -huh. grave de, 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 de quitarle la vida a alguien o a múltiples personas, sí. eh, el juez no manda a ese individuo a la calle eh, con una fianza pequeña. Okay. La fianza la, la elevan al máximo tratando de buscar un mecanismo legal de que el tipo no pueda pagar la fianza y no tenga que estar en la calle libre porque se le considera una persona inminentemente peligrosa aún no se le haya probado el delito. Uh. Las pruebas que le, que le, que le agarraron uh -huh. cuando el arresto lo encontraron con el arma en la mano... El tipo confiesa, sí, yo la maté. Lo vieron múltiples personas. Entonces un juez trata de elevar la fianza. Una fianza de 2 millones de dólares sin 10%. Eso es una manera de decirle no. Usted va a estar preso hasta el día de su juicio. Okay. Porque a pesar de que usted no es culpable todavía, nosotros entendemos que de la manera en que usted fue apresado, hay un 90.9%, un 99.9% sí. de que usted lo sea.
0: Como a Casby, ¿no? Que le sacaron el pasaporte. Fianza. El
1: pasaporte lo quitan cuando el acusado, eh, insisto, por la gravedad de los hechos de que le acusan, sí. es un riesgo de irse del país. Entonces lo que le llaman en inglés un fly risk. Sí. Entonces el hombre tiene riesgo de volar y para ello lo desarman del pasaporte para que se le haga más difícil eh, comprar un vuelo de avión o salir por cualquier puerto de la nación Ajá. entonces eso es lo que evitan que el hombre se convierta en prófugo de la justicia okay. en el caso de inmigración nada de esto ocurre por ¿Qué? eso es la, la por eso es que el presidente vocifera tanto
2: Ajá.
1: que las leyes de inmigración están rotas y que es un sistema completamente estúpido eh, te tengo la, eh, la
0: conferencia de prensa de, de Donald Trump, pero antes de eso, lo vamos a dejar saber a la gente que muchas gracias primero por seguirnos por Facebook y por YouTube y escucharnos por los radios, pero que también pueden escuchar el show grabado. que el, Te dije, ¿no? El martes que me mandan mensaje 3, 4, 5 de la mañana. Exacto. No fallamos, ¿eh? Seguimos, pero está bien. Exacto. Está bien, mándenos mensaje. Eh, nos pueden encontrar en Google Play, en SoundCloud, y esperemos para mañana en Apple Podcast. En Apple Podcast sí.
1: definitivamente Me lo dijeron suele.
0: mañana, así que ahora vamos a ver.
1: Cuando quieran, cuando quieran, Pero amigos. Estamos Apple. en SoundCloud. Estamos en SoundCloud ya,
0: que lo pueden encontrar en todos lados, van y buscan en cualquier, mira, así de fácil. En cualquier lado dando fuerte
1: Show y nos van a encontrar. Digo. Así de fácil. Digo. Dame audio de la rueda de prensa del presidente. Dale, arrancamos.
3: Provide to the American people regarding the crisis on our southern border and crisis it is. Illegal immigration affects the lives of all Americans. Illegal immigration hurts American workers burdens American taxpayers and undermines public safety.
1: Páusalo.
0: Ajá. Ok. Qué miedo toque. Dale, dale, sigue. No y, sé qué toque, pero lo busco, dale, sigue.
1: <risa> La inmigración ilegal Ajá. es una carga, algo que se ha venido diciendo se ha venido mintiendo al respecto, uh -huh. ¿ok? En un show de lo que yo hacía para Luis Network, estuve explicando eh, con data eh, un estudio que hizo, eh, creo que The Heritage Foundation, okay. en donde explicaban eh, claramente y específicamente eh, porque se ha dicho que el inmigrante indocumentado paga impuestos, Ajá. Uh -huh y que eh, lo que hacen es un abuso porque la cantidad de impuestos que le sacan, el inmigrante solamente paga los impuestos y no eh, recibe los beneficios federales eh, porque no reclama income tax, por ejemplo. Ajá. Eh, la El costo el eh, que hizo, eh, creo que Heritage Foundation, en esa ocasión, del, del, de lo que le sale un inmigrante al, al fisco o al, o al sistema de los Estados Unidos uh -huh. en materia de dinero asciende cualquier tipo de, distribu de, de contribución que un inmigrante indocumentado pueda hacer al sistema donde vive. Porque eh, este estudio hablaba que la, por ejemplo en averajes uh -huh. en averaje, los, los los inmigrantes sí. tienen eh, entre, por ejemplo, cuando tienen de 5, de 3 a 5 años en el territorio americano Ajá. y son mayores de 18 años de edad, hay un, una cifra, no tengo el estudio enfrente de mí, no quiero darte una data que no sea corroborable, pero hay una cifra que explica que el costo por hijo de inmigrante indocumentado y el costo que aumenta a las comunidades la simple presencia de un ciudadano más o de un inmigrante más que no esté contado, que no esté siendo contado, aumenta un costo por eh, tarifas de policía, uh -huh. por maestros, por servicios de ambulancia. Todo serv eso todo tiene que ver. servicio de, de uh -huh. bomberos. Las ciudades, eso lo expliqué yo en el otro show, eh, eh, hacen un presupuesto a fin de año, de acuerdo a lo que se le va a cobrar a cada uno de los dueños de propiedad de la ciudad de, en cuestión. Sí. Por ejemplo, la ciudad donde, donde vivamos nosotros, hace una evaluación del gasto, ahora a final del año 2018, de qué tanto dinero el municipio gastó en policía, mantenimientos de parque, bomberos, eh, servicios de ambulancia, servicios de maestros, servicios de cuidados especiales, servicios de envejecientes y todos los gastos que le, de los servicios que la comunidad le provee a los municipios que viven en ella. Entonces, cuando la ciudad termina ese presupuesto, es que entonces se determina cuál va a ser la tarifa de impuestos que las propiedades de ese municipio tendrán que pagar para el año próximo.
0: Ok. ¿Usted
1: me está entendiendo? Sí,
0: entonces de ahí donde ellos eligen o, o pueden decidir
1: de ahí, teniendo la información. De, de esa información del gasto es cuando la ciudad se presupuesta y dice en el año 2018 tuvimos un incremento, del 20% de los, de los estudiantes de escuela primaria que ya que teníamos el año pasado. Un 15% en los estudiantes de escuela secundaria que tuvimos el año pasado. Uh -huh. Tuvimos un incremento de un 25% en los kindergartens y los cuidados infantiles que teníamos el año pasado. ¿Ok? Uh -huh. Eso quiere decir, nuevos inmigrantes llegaron a vivir a nuestra comunidad. Por tanto. Ahora, el volumen de Ciudadanos es superior, sí. ¿ok? ¿De dónde va a salir el 25%, el 20%, el, el, el 15% de todos estos incrementos del de impuesto a la propiedad? Porque de algún lado tiene que salir. Es, es que donde único sale. Uh -huh. en, el, en el caso del municipio... Ok el gasto sale en su gran mayoría porque las ciudades y los municipios tienen algunos revenues Ajá. Por, por multas de tráfico, por ejemplo, una porción. Ok. Cuando eh, eh, un municipio X te da un, una multa por estacionarte mal o por eh, eh, pasarte del tiempo del, del parquímetro. Sí, o cuando limpian la calle. Ok. Ese dinero que se recauda cuando tú vas a la corte y pagas la multa, o cuando tú cruzas guiando por una calle de un municipio a alta velocidad, el policía de ese municipio te detiene y te multa por cruzar por eh, 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 romper la ley sí. en esa comunidad. Entonces, el costo de esa multa que tú pagas, ese dinero que se recupera, se comparte entre el municipio y el Estado. El Estado tiene que usar la mayor parte de ese dinero para mantener vigente y en buena orden y funcionando el sistema de cortes, el sistema legal de, de, del Estado. Pero en el caso del de gasto municipal, una gran, un porcentaje enorme del gasto municipal en su gran mayoría sale netamente del impuesto que el municipio le pone a las propiedades. Entiéndanse, propiedades... Eh, propiedades eh, comerciales o propiedades eh, residenciales. Entonces, cuando el presidente habla de que la inmigración es una carga para el contribuyente, está hablando directamente del libro de las matemáticas. Porque cuando en una comunidad llega un flujo de nuevos residentes, y, tenía, y se aumenta el volumen de estudiantes, el volumen de pacientes en los hospitales, el volumen de accidentes en la carretera y de los recogidos por los servicios de emergencia, uh -huh. el número de fuegos, porque mientras sí. más gente, más riesgo de incendio.
0: Y más gente en un, un besma como más gente Más
1: <risa> gente, period. Sí. Mientras más gente, más riesgo. Uh -huh. Más riesgo de tráfico, más policía. Más actividad criminal, más policía. Uh -huh. Más niños en las escuelas, más maestros. Sí. ¿Entiendes? Entonces, a medida aumenta esa carga para el contribuyente, entonces tú ves que la, la propiedad tuya pasa el mortgage tuyo, sí. por ejemplo, que vamos a suponer pagabas 1.500 pesos mensual. Uh -huh. El año que viene, tu banco te manda a decir, señor Vilches, uh -huh. la, la, la obligación de su hipoteca de este mes... Ya no son 1.500 pesos. Mm. Ahora son 1.800. Y, y tú dices, pero ¿dónde diablo te saca ese número? ¿Y de dónde? ¿Entiendes? Entonces tú le dices, bueno, puesto que los impuestos de tu propiedad subieron de 10.000 dólares, sí. en algunos casos. Yo conozco comunidades que lo han sorprendido con cartitas así. Y dice, bueno, 16. su casa subió uh -huh. de 10.000 dólares de impuesto anual a 14.000 dólares. Así nomás. De impuesto anual. Entonces, si dividimos... Esos 4 mil dólares extras, entre 12 meses, Ajá. estamos hablando de 300 dólares, ¿verdad? Sí. 3 por 4, 12. Entonces, si tú divides 300 dólares mensuales por 12 veces, son 4 mil dólares, ¿no? Sí. Entonces su mortgage sube exactamente esa cantidad. Así. Así. Y el banco te dice, eso no va directamente al pago de la casa, eso no va a nada, a ni los intereses que te cobramos.
2: Ajá.
1: Eso es un gasto que tiene tu municipio de la casa donde tú vives, donde nosotros te prestamos el dinero para comprar.
0: Ok, pero ¿y si yo no tengo hijo y...? y... Eso no
1: tiene nada... Hay gente que pelea
0: Ajá.
1: ese tipo de de, 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 de... de Hace ese tipo de argumentos. Sí. Y hay unas personas, unas firmas de abogado, que se dedican a demandar el Departamento del Tesoro de, la, de las comunidades donde viven. Ajá. Eso es lo que le llaman... Eh, 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 el Tax Assessor Office, que okay. todos los municipios lo tienen. Entonces, las colectorías de impuestos, que mm. se llaman Tax Assessor Office aquí, sí. la oficina de asesor de impuestos, eh, tienen un grupo de abogados que se dedican a apelar. No es una demanda, es una apelación.
2: Ajá.
1: Que tú como municipio le haces a tu municipio. Y le va y le dice, yo, mi casa está pagando demasiado impuesto. Okay. Entonces el abogado plantea este tipo de situación y normalmente llegan a un acuerdo con el municipio en donde el municipio reduce un porcentaje de lo que ya te cobraba y en muchas ocasiones este tipo de abogados consiguen una paga retroactiva, Ajá. que es por lo que ellos trabajan. Entonces, ok, pero
0: el, porque el abogado te cobra o ellos hacen la plata en lo que... El lo abogado que no cobra
1: del dinero que le quita la ciudad por impuestos... Por impuestos en demasía que la Ajá. ciudad te ha cobrado. Oh, ¿Entiendes? Okay. En la ciudad, el, el abogado dice: Bueno, usted le cobró al señor Vilches sí. el año pasado 1.500 dólares de impuestos. Y, y él lleva cinco años pagando una tarifa excesiva por esta y por esta razón. El señor Vilches nada más tiene dos niños. Sí. Su casa es de tantos metros cuadrados. Está pagando los mismos lo mismo impuestos que está pagando la casa de al lado. Que tiene, qué sé yo, cuántos niños y mucho más tierra. Y, y entonces la tarifa debe ser esta entonces ahí llega el abogado de la ciudad pelean, llegan a un acuerdo y se le quita plata al municipio pero cuando el presidente para aquellos que no le van a saber decir si el, el inmigrante indocumentado que llega de forma eh, que se aparece simple y llanamente a una comunidad y dice aquí estoy yo ok, uh -huh. aquí estoy yo eh, la casa era de, de dos familias y ocupaba 12 personas Ahora la casa es de tres familias porque en el sótano va, vamos a vivir vamos a vivir cuatro personas más. ¿Entiendes? Entonces esas cuatro personas más a veces tienen niños menores, a veces se reproducen ahí adentro y crean sus propios niños. Y ellos, aunque no tengan niños, el hombre aunque trabaje en el fin de semana y devengue un salario, sí. necesita una calle asfaltada, Obvio. necesita un parque para ir a jugar al fútbol, porque tú lo ves dando carrera. Sí. entonces esa gente cuando Ajá. usted va a una cancha a jugar fútbol esa grama hay que recortarla sí, hay, hay que irregarla
0: hay que pintarla
1: hay que pintar las canchas uh -huh. hay que pagarle a un trabajador para que le dé mantenimiento a ese parque uh -huh. eso tiene un costo solamente por ese lado si tiene luz hay que pagar la iluminación hay que pagar la tarifa de la luz hay que recoger la basura que usted produce
0: uh -huh. y, y una pregunta a eso eh no, no para, para joderlo a Newark, no, pero yo he pasado por Newark, donde la mayoría de los parques no le hacen el mantenimiento a eso. Tiene que ver porque mucha gente eh, está
1: haciendo lo que vos estás diciendo ahora. Eh, eh, cuando usted ve una ciudad en estado de deterioro, sí, Patterson. en una Patterson, Camden, Jersey City. Newark, Jersey City, Ajá. Eh, eh, en el mismo Union City, sí. cuando usted ve basura, mucha basura en la calle, uh -huh. cuando usted ve eh, eh, los parques... Recreacionales que no están en condiciones óptimas como están los parques de la comunidad de Arlado mm -hmm. O del pueblo donde usted trabaja sí. y que está bien bonito todo Es porque el municipio gasta más que lo que la ciudad recauda okay. Encima de eso, porque parte de lo que una ciudad recauda Y parte de lo que se colecta, tú tienes que incluirle un porcentaje de un 11 a un 25% de corrupción que pasa en todas las administraciones. Sí. Por seria que sean, sí, sí, se sí. están robando un dinero. Con ese dinero no puede contar el que contribuye, porque ese es un gasto que desaparece como en un hoyo negro. Y Para, para ser eh, político no puede ser honesto. No, no, es que, es que no te permite. Ajá. Es que no en la política tiene que haber un desperdicio de dinero. De manera mandatoria, obligado. Por eso es el afán de gente como Ronald Reagan que sí. dice que el, el gobierno no es la solución, que es el problema. Por eso es que los founding fathers tuvieron una intención de hacer el gobierno lo más pequeño posible. Uh -huh. ¿Ok? Dame otro poquito de audio a Donald Trump que te voy a explicar punto por punto que te van a decir hoy en la prensa que Ajá. lo que él está diciendo es una exageración o una mentira. Pero perfecto, porque arrancamos nosotros. Entonces le damos el mensaje. Le damos la muere. pauta para que usted vea la noticia de esta tarde. Con, esta información y con Dale ahora
3: vamos. Illegal immigration costs our country billions and billions of dollars each year. America is a welcoming country, and under my leadership, it's a welcoming country. We lead the world in humanitarian protection and assistance by far. It's nobody even close. We have the largest and most expansive immigration. Programs anywhere on the planet we've issued 40 million green cards since 1970 pausalo
1: América tiene el sistema de inmigración más caro y grande en el planeta mm -hmm. nadie procesa más peticiones de inmigración legal por parte de gente que califica para ello petición de inmigración por trabajo y petición de inmigraciones humanitarias, como en el caso de los asilos. Sí. Ningún otro país del mundo se le acerca a la cantidad de personas que los Estados Unidos de Norteamérica admite legalmente. Ajá. Legalmente. Porque ahorita van a tratar de desacreditar eso. Todos los puntos que el presidente está haciendo en esa declaración. sí Suéltala.
0: Eh, espera, que también le estoy dando a la gente para que vea que no estamos hablando, ¿no? En dando fuentes, ya le puse el link para que puedan ir a ver eh, lo que estábamos hablando recién. Eh, lo tenía hace un segundito.
1: Eh, lo de heritage.org, ya le puse el link para que puedan ir a ver y ellos mismos decidir. Eso es para que vean si hay un gasto o una sí. contribución por parte de, la, de, lo, de los inmigrantes indocumentados al país.
0: 103, eh, 18 billones se gastó el año pasado en inmigración. 18 billones. Con
1: B, con B. Con B. Con B de bonito. Eso incluye los gastos de mantener la vigilancia que se hace hasta ahora en la frontera. Sí. Eh, seguimos con Dan Ochoa. Dale.
3: Which means the permanent residency and a path to citizenship for many, many people. But we will not allow our generosity to be abused by those who would break our laws, defy our rules, violate our borders break into our country illegally. We won't allow it. Mass, uncontrolled immigration is especially unfair to the many wonderful law-abiding immigrants already living here who followed the rules and waited their turn. Some have been waiting for many years. Some have been waiting for a long time. They've done everything perfectly. And they're going to come in. At some point, they're going to come in. in many cases, very soon. We need them to come in porque tenemos empresas que vienen a nuestro país, necesitan
1: trabajadores. lo ahí, que ese punto no le van a hacer un highlight. No, no. Esa parte okay. de que el presidente está diciendo que se necesitan que los inmigrantes vengan. Sí. ¿Ok? Esa parte es muy importante. El presidente está explicándole al mundo que se necesitan que los inmigrantes vengan el hombre que lo pintan ahora la prensa, el enemigo del pueblo, como él le dice, sí. the enemy of the people, como un tipo completamente antisemita que no quiere saber de inmigrantes. El presidente está diciendo, we need them to come in, porque estamos trayendo empresas, estamos trayendo nueva gente a fabricar lo que sea que ellos fabrican aquí. Mm -hmm. Y vamos a necesitar mano de obra. El problema es que no es empujando la cerca la cosa. No. No es empujando el gay. Suéltale ahí. Okay. In
3: many cases very soon. We need them to come in. Because we have companies coming into our country, they need workers. But they have to come in on a bare on a merit basis. And they will come in on a merit basis. The communities are often left to bear the cost and the influx of People that come in illegally. We can't allow that. There's a limit to how many people a nation can responsibly absorb into their societies. Every day, above and beyond our existing lawful admission programs, roughly 1,500 to 2,000 people try crossing our borders illegally. We do a very good job considering the laws are so bad. They're not archaic son incompetentes no es que sean viejos son we malos y no podemos tener votos demócratas para Pausa
1: pausalo ahí cuando el hombre habla de que la, la, el sistema de inmigración es malo completamente malo aquí es donde el hombre y lo van ustedes a ver más adelante en su, en su discurso explica cómo él ahora Debido a esta marcha de migrantes, algo que yo lo dije en otros episodios anteriores, que si yo hubiese sido un dreamer, si yo hubiese sido una persona que está solicitando a un familiar de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, esta marcha fuera mi peor pesadilla. Porque esto ahora lo que hace es que congestiona el sistema de corte federal de inmigración. Que en sí ya están atrasados
0: en los que casos yo, que tienen. Debido todo.
1: a ese mismo flujo uh -huh.
0: de inmigración ilegal. Eh, tenemos gente ahí en los chats que está mandando muy buena información pero le queremos mandar un saludito a Max Rojas eh, costarricense que nos escucha desde la Florida.
1: Mira, FAIR es una organización por for, uh, FAIR es la organización for Federal Immigration Re American, for American Immigration Reform ah. okay? Federation for American Immigration Reform. Esta organización explica que el el, el inmigrante por cabeza, el inmigrante indocumentado sí. le tiene una carga en general al gobierno federal le cuesta 45 billones 870 millones de dólares 400. casi 46 billones de dólares 40, uh, la puta. al gobierno estatal que es el que más duro carga este problema, no, el, el estatal no es el, eh, bueno, el estatal en comparación al gasto federal, los estados uh -huh. tienen una carga por la inmigración ilegal que duplica la carga federal. ¿Por qué okay. porque, porque es esto? Porque si el gobierno federal tiene un gasto procesando al inmigrante, un gasto de corte, sí. hay que ponerle un representante legal, en muchos casos, muchos casos son voluntarios, pero si no hay, el gobierno tiene que ponerlo. El gobierno federal tiene que transportar a estos inmigrantes ilegales, uh -huh. tiene que mantenerlo en un sitio si es en invierno con calefacción gastar gasolina, y si es en verano con aire acondicionado, hay que no. darle comida. Pero eso es un gasto que el gobierno lo tiene de, de manera no permanente porque esa parte positiva del catch and release. Sí. Porque la corte una vez procesa al tipo y el tipo se desaparece y se va entre la población. Ajá. a donde el indocumentado va a, a significar un gasto grande, es al, al gobierno local donde se aloja, al Estado donde va a vivir. El Estado, el gobierno paga 44 billones, 45 billones, casi 46 en gastos. Y, va, y valga la redundancia, esto es un estudio del 2013. ¿De 2013? De 2000, 2013, con una población aproximada de 12.5 millones de inmigrantes indocumentados que ya se encontraban en el, en el país. Ese número ha ascendido oh, muchísimo. tres mil veces más de lo que okay. era. <risas> Entonces, el gobierno federal costea alrededor de 46 billones de dólares. Uh -huh. Tiene un sí, gasto wow. de 46 uh -huh. billones de dólares. Y el gobierno estatal tiene un gasto de 88, casi 89 billones de dólares.
2: Uh -huh.
1: Por... Eh, eh, un costo extra que provoca la inmigración ilegal Ajá. porque en el estado insisto a nivel de estado a nivel de municipio es donde se ve el verdadero gasto porque ahí es donde el indocumentado termina viviendo sí. ahí es donde él termina procreando los hijos que ahora mismo en la actualidad tienen derecho a la ciudadanía americana uh -huh. el hijo el padre no califica para Medicaid no pero el hijo sí sí el hijo, el padre no califica para cupones de alimento, pero el niño sí. ¿Entiende? Uh -huh. Al hijo hay que proveerle, porque es menor de edad, educación primaria desde el kindergarten sí. hasta high school. sí, Con un costo en averaje de 11 mil dólares por, por estudiante a nivel nacional. ¿Cuánto? ¿11 mil? Alrededor de, de uh -huh. creo que el último estudio que hizo el departamento de educación iba entre 9.300 a 11 mil dólares, dependiendo del estado donde usted vivía. Hay un número redondo de costo por estudiante a nivel nacional. Si tú quieres, lo puedes buscar. A cost per, per student, per public school student uh, uh, in the nation. Entonces, ese costo, quien en realidad lo absorbe eh, eh, prácticamente de manera permanente mientras el inmigrante esté, eh, es el estado y el municipio donde se encuentra el estado donde ese inmigrante reside. Uh -huh. Entonces eso tiene un costo agregado de 134 billones de dólares, 863 millones para el año 2003. Ese estudio se hizo, se finalizó. Eh, 11
0: mil es el número. Eh,
1: 11 mil dólares. La ¿Qué? memoria mía está durísima. Está bien, está bien. La memoria mía está durísima. Lo, eso de la cabeza. Lo acabamos de poner ahí, eh, governing.com.
0: Eh, le pusimos el
1: link ahí en Dando Fuentes. Dando Fuentes. Sí, ese sí. es el costo. Eso es lo que le cuesta a un wow. municipio, Mandar a un niño por la mañana a la escuela e irlo a buscar a las 3 de la tarde. Y eso cuenta el bus que lo viene a buscar. Eso cuenta el desayuno, y comida, el aire acondicionado de la escuela, si tiene ajá. la calefacción de la escuela, el gimnasio de la escuela. Y los profesores de la escuela, los principales de la escuela, ajá. mantener esa escuela pintadita con un conserje, los baños limpiecitos y lavaditos. Y mantenerle los gimnasios funcionando con baile a bola de básquet, un programa de, de béisbol, un programa de fútbol, un programa de gimnasia y un sinnúmero de programas deportivos que son carísimos.
0: Y, y te hago una pregunta, ¿Y, y ¿por eso es que hoy en día están cerrando la mayoría de estos programas de deporte porque no pueden pagarlo? El de deporte y el de
1: música, uh -huh. por, por falta de presupuesto. Entonces es
2: culpa porque nuestra. Porque
1: el presidente el presidente habla claramente ahí al uh -huh. principio del discurso y dice que lo más afectado por la inmigración indocumentada sí. son los inmigrantes legales y ciudadanos americanos empobrecidos al que uh -huh. esta gente le dan duro, que le dan en la madre, uh -huh. es al que ya vivía en una comunidad donde los alumnos por aula por maestro, eran de 25 a 30 sí. ahí es donde el, el, el el, el municipio que ya tenía uh -huh. una clase decente, donde un profesor le da clase a 20 alumnos, sí. eh, ese es el estudiante de la comunidad pobre, uh -huh. porque el que puede agarre el hijo y lo manda a un colegio privado o se muda a un pueblo mejor. Sí. El que se ve jodido es el que tiene que quedarse a absorber esa pobreza que ahora viene a multiplicársele, Porque había un pan uh -huh. para dos, Sí. Ahora hay que compartir el mismo pan para cuatro y, o traer dos panes.
0: Y queda corto. Y eh, cuando
1: tú vienes y traes el segundo eh. pan, alguien tiene que pagar por el segundo pan. ¿Quién paga ese segundo pan? El impuesto a la propiedad.
0: Yomar Peña tiene una muy buena pregunta. Y yo, bueno, para que la, si la gente no sabe, yo estuve, mi familia estuvimos acá indocumentada durante años.
1: ¿no? Yo también tuve uno, dos, tres años, sí. tres años indocumentados.
0: No, yo, yo llegué acá a los nueve y recién sacamos los papeles a los 21, ¿no? Así te cuento. Pero lo que hicieron mis viejos es que todos los años ellos pagaban impuestos. Ahora, la pregunta que nos hace Yomar Peña en el, en el chat de YouTube, y muchas gracias a la gente, denle en compartir, déjenle saber a la gente que estamos acá, estamos creciendo, Pedro, a la gente le encanta el show. Dice, venga gente, venga pueblo, venga la información. Tenemos... Miles de inmigrantes que pagan impuestos y el gobierno
1: no le devuelve nada. ¿Qué hacen con toda esa plata? Esa plata uh -huh. la está consumiendo normalmente el inmigrante mismo con lo que contribuye. El inmigrante mismo cuando para dirigirse a su lugar de trabajo tiene que levantarse, uh -huh. transitar por una carretera si tiene carro, si no guía. Sí. ¿Ok? tiene que dirigirse a un lugar de, de trabajo. Cuando se baña, en la casa donde se baña, uh -huh. el agua que se echa por encima es provista por una persona que ya pagó impuestos. Uh -huh. De una casa pri principalmente donde él vive. Sí. ¿Okay? El agua sucia que él produce cuando se baña tiene que ser tratada en una planta. ¿okay? Donde alguien de una casa está pagando lo que esa planta vale antes de procesar el agua, antes de tirarla al océano. O sea que mucha gente no sabe eso. No, claro que no. La electricidad uh -huh. que consume uh -huh. no le llega a un costo directo al consumidor porque tiene un subsidio federal y estatal. Sí. Cada vez que hay una tormenta y se tumban los alambres y se caen los tendidos eléctricos, estas, estas corporaciones que mantienen la electricidad a nivel local uh -huh. no pasan el costo de esas reparaciones a el consumidor directamente Ajá. porque si no cada vez que tuviera un northeastern ah. de estos que tumba todos los alambres la luz tuviera en, en casa el diablo
0: la florida ahí hay un
1: subsidio
0: <risa> okay. que
1: viene de los impuestos que paga el que el que ya estaba pagando antes de usted venir a vivir okay. entonces cuando ese señor indocumentado que le siguen sacando impuestos que él cree que está pagando mucho sí, sí, sí. porque se ganó 27 mil dólares uh -huh. ok y la factoría donde donde él trabajó Ajá. le dedujo de esos 27 mil dólares vamos a suponer en el negocio donde él trabajó la factoría le dedujo ahora con el nuevo tax de Trump a lo mejor ese tipo pagó 3, 4 mil dólares de impuestos.
0: Sí.
1: ok él cree que con esos 4 mil dólares de impuestos ya él resolvió su problema de consumo del año entero uh -huh. eso es si el tipo está solo Sí. yo te estoy hablando de gastos mínimos que él produce a la comunidad donde vive uh -huh. encima de eso si al tipo le rompen el carro o le rayan el carro él llama a un policía Sí. Si al tipo le roban algo, él llama a un policía. al bombero. Al... Si el tipo con unos jetines de esos que hay en los Bayman con extensión quema una casa. <risa> sí. Ese bombero antes que se quemen todo viene y mueve un camión de dos millones de dólares, que es lo que cuesta una unidad de bombero.
0: Tiene más cable
1: tirado que nosotros acá. ¿Entiendes? <risa>
0: sí, no. Eso no, esos eso.
1: Bayman están ya. Ahora en ah. Navidad los fuegos son las extensiones eléctricas. Sí. Okay, porque cogen vaina uh -huh. y con mucho consumo en extensiones de bodega de dos pesos que debieran ser ilegales, pero eso es otro tema <risa> el martes que viene ¿no? <risa> ese es otro tema, uh -huh. el asunto es que eh, esta gente no saben lo que consumen, porque llegan a un país uh -huh. donde estas cosas están a la mano del consumidor y esto, estas cosas no eran disponibles a nosotros, en nuestras comunidades sí. estos inmigrantes vienen de lugares donde si la casa agarra fuego Usted tiene que buscar agua en el río y apagarla o esperar que se queme.
0: Figure it out.
1: <risa> este es una, estos son documentados que si el tipo te vuela a la cerca y tiene como costumbre atravesar por el patio de tu casa porque se le hace más cómodo sí. eh, no darle la vuelta al bloque. A la manzana, sí. Tú no puedes llamar a la policía porque la policía no va a venir para eso. Ajá. ¿Tú me estás entendiendo? No, que hasta cuando le pegan un tiro aparecen a las tres horas. entiende el asunto, el niño va a la escuela y aprende lo que puede el pobre con ¿Poder. el estudiante, con el profesor rural que le enseña lo que puede en una... una Sí, que todos los viejos se iban,
0: viste, cuesta arriba y cuesta arriba también para volver. ¿Por qué siempre decían eso? Mi vieja me decía, no, yo tenía que, que caminar eh, cuatro horas para llegar a la escuela. Y, eh. Porque vivían en la punta de dos
1: lomas. <risa> yo, no, pero los viejos siempre se están haciendo las víctimas. Ah, oh, ok, ok. Eh, para, que uno, para que uno le ponga más aínco a la cosa. Okay. El asunto es que ese señor que contribuye y según él, Ajá. nunca puede eh, reclamar un income tax, uh -huh. okay? ese señor ya está consumiendo está haciendo un gasto si vive solo. Solo nomás. Si vive solo. Todo lo que hablamos hasta sí, ahora es si está solo. Solo. Okay. Porque si ese señor tiene una señora en la casa, uh -huh. y yo no te, y, y vuelvo a hacer un paréntesis y me interrumpo a mí mismo, sí. hay señores de esto que tienen grandes habilidades, que son indocumentados y que producen alto dinero, que en realidad representan una, una contribución. Uh -huh. Hay señores de estos que contribuyen en realidad al fisco. El problema es que eso es un porcentaje muy diminuto que no le hace ni siquiera el mínimo de marca al porcentaje que consume. Ajá. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Sí, Porque sí. en averaje, en averaje, estos inmigrantes indocumentados, en la mayoría de ellos, después, de, después que son mayor de 18 años de edad, tienen un crío, dos críos, tres críos y hasta cuatro críos. Uh -huh. Cada niño de eso, producto de un indocumentado. Señores, pero aquí los hijos de documentado, los hijos de ciudadanos americanos, sí. el 51% no contribuye con nada al fisco. Nada. Con nada. Los hijos de eh, ciudadanos. Óyeme, óyeme, el 100% Ajá. de los impuestos de América, el 100% de, lo, de los impuestos que América recauda Leo, Ajá. lo paga el 50% de la población
0: ¿ok? So, 100% lo paga el 50%
1: el 50% el 50% no, por ciento de te... los americanos
0: Ajá.
1: no paga ningún impuesto ¡Wow! encima de eso Ajá. tú le agregas otro porcentaje nuevo que viene que encima de no pagar ningún impuesto contribuye al gasto al gasto que ya estaba cuadrado, que ya estaba presupuestado.
0: No, no me gusta contarme con vos, ¿eh?
1: Loco. Porque
0: lo busco y lo encuentro, entonces lo tengo que poner para que la gente también lo vea. Y
1: es un golpe de realidad. Óyeme, y de ese 50%, Leo, Ajá. de ese 50%, el 20%, el 20% del 50% que paga, sí. paga el 80% de todos los impuestos recaudados. En el 2016 era el 45
0: y subió al 50.
1: De la gente que no paga. De la gente que no claro, paga. Claro, porque solamente durante los seis, durante los ocho años de la administración Obama Ajá. se le agregaron 7 millones de nuevos recipientes de, de food stamps al sistema. 7 millones de nuevos recipientes de cupones de alimentos Ajá. al sistema. Durante los ocho años de Obama nada más. Este hombre redujo ese número en 4. Hay 4 millones que han salido durante la administración Trump en los dos años que lleva. 4 millones de recipientes de cupones de alimentos han dejado el programa de cupones de alimentos. Sí, que acá está, dice eh, Americans Living Under the Poverty Line hits the
0: record en el 2014. Y eso no cuenta lo, lo que terminó bajando después de eso.
2: Uf, Qué eh, locura.
1: Es una información uh -huh. que no se analiza. El, 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 los medios hispanos se encargan de venderle a usted la idea, como te decía en el show pasado, nosotros sí. los hispanos, como grupo, somos una de las fuerzas más poderosas, étnicamente hablando, que viven los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? El hispano trabaja en su mayoría. No solamente trabaja, pero una vez llega a los Estados Unidos está motivado a trabajar y estudios lo explican. Uh -huh. El porqué de la motivación del hispano. Sí. ¿Por qué el hispano tiene más ganas de trabajar y el inmigrante en general tiene más ganas de trabajar que un americano averaje que ya esté viviendo en el territorio eh, eh, norteamericano? ¿Por qué? Porque el inmigrante trae las ansias de superar la situación que dejó atrás en su país. Uh -huh. Entonces consume mucho eh, porque eh, he wanna keep up with the Johnsons. Sí. ¿Entiende? Como dicen en inglés. Sí, sí, sí. Si usted compra un carro, yo no me puedo quedar atrás, yo tengo no. que fajarme a comprar el carro. El, Entonces, eh. al hispano y al inmigrante en general, las compañías de que fabrican todo tipo de servicios y mercancías los adoran porque esta gente no cree en ahorro.
2: Ajá.
1: El, el inmigrante en general es una máquina de consumo. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, como tenemos ese, ese nivel de fuerza de grupo, cuando no, a nivel individual, un hispano, tú no puedes agrupar más de 10 que sin que se maten uno al otro. Sí. Tú le dices a 10 miembros de tu comunidad, Loco, vamos a hacer un equipo de básquetbol para reunirnos los fines de semana y vamos a hacer un uniforme, una cosa, y de una vez el otro te acusa de que tú te estás robando el dinero del uniforme. Y, y es por envidia. ¿Usted te has dado cuenta de eso? A nivel individual, nadie puede agrupar no. más de 10. Sí, pero a nivel de, de, de etnia, a uh -huh. nivel de grupo, no hay una un grupo étnico que haya hecho más multimillonario que la comunidad hispana en los Estados Unidos. La casa de, de, de este señor de Perencio, sí, el, que estamos hablando show pasado. el ex CEO de Univision, sí. se está vendiendo por 250, 258 millones de dólares. La casa más cara de Beverly Hills. ¿no en los Estados Unidos, en el récord de la historia oh, de Real Estate. La residencia personal de nadie se ha vendido por ese dinero. Ay. 258 millones de dólares. Aquello es un estate que es una un Buckingham Palace.
0: Ajá.
1: En, en Beverly Hills. Mínimo. Tiene que ser más grande que Rural. Ese era el CEO de Univision Corporation. Ese hombre amasó toda esa, amasó toda esa fortuna Ajá. vendiéndole novela a ustedes. Haciéndole la doctora Polo disponible, no, la doctora Polo era de Telemundo. Que sí. está en el aire otra vez la doctora sí. Polo. pues
0: <ríe> me encanta la gente que escucha este show, ¿sabes por qué? Porque apenas anunciaron que la, la, la señora Polo volvía ah. a la televisión.
1: Mensaje, ¿eh? Ahí mandó a decir sí uno en el tuit. Sí, y no uno, unos <ríe> cuantos. <ríe> que, tenían que tenían que hablar de la doctora Polo otra vez porque había regresado. El asunto es que esta gente que le vende a usted la mala información, el Ajá. mal producto, la mala comida, el mal servicio médico, esta gente que lo pone a usted a demandar a su jefe, ya con seis meses en el trabajo, Yo te está demandando a su jefe porque un abogado le dijo que usted califica por una demanda y usted necesita esos cinco mil dólares. Entonces usted se convierte en un trabajador peligroso que nadie lo quiere y después te averigua por qué es que usted ha llegado a 80 años y no tiene un buen plan de retiro porque no ha durado seis meses en un trabajo fijo nunca.
0: Y que vive en el ahora, a lo que estamos hablando la, el show pasado, que solamente se fijan en lo que van a hacer. En el, el instante. Exactamente. No,
1: no planifican cinco segundos luego del día. La palabra passive income no existe en el vocabulario. No, no, no. El dinero se hizo para gastar, dice Ajá. el hispano. ¿Entiendes? Entonces, esos, eso, ese número a nivel de grupo sí. es muy atractivo para ciertos intereses locales que tienen los Estados Unidos, uh -huh. que le hace creer que el hispano está bien, que estamos avanzando, que cada vez somos más, que somos un grupo que hay que respetar, que, que sin el voto hispano ningún presidente gana. Ese es el orgullo más grande que es, tiene el hispano.
0: Esa es la mentira más grande. Aquí. ¡A
1: nivel individual no está llevando el diablo! A nivel individual... El 70% de la comunidad hispana, el nieto está peor que la abuela o que el abuelo. Las abuelas están criando los hijos de las nietas que vienen y lo paren y se lo traen al apartamento en estas grandes ciudades. Uh
2: -huh.
1: Generaciones de huelferos, generaciones uh -huh. de asistencia social.
0: Que viven en la misma
1: casa... ...que lo cogió la abuela, la mamá y la hija... ...y ahora el bisnieto está cogiendo... ...el programa de asistencia social... ...porque nació subsidiado... ...la leche que se bebe la paga un contribuyente... ...el pamper que usa lo paga un contribuyente... ...el queso que se come la madre... que ...para que dé leche... Ajá. ...porque ninguna dan leche... No. ...entonces le da un... ...hay un programa que se llama WIC... ...que da leche... ...eso lo paga un contribuyente... Bienaventurados aquellos que como yo lo tuvimos que usar una vez. Yo lo usé eso como por dos meses ajá. hasta que me hizo una morena, pasé una vergüenza en el supermercado cuando mi bebé estaba chiquitito ajá. y me dijo ese no es el queso, ¿qué es lo que tú estás haciendo? adelante de todo el mundo ese queso no califica para Wig Vaya, llévese eso para atrás. Me dijo a sí mismo. Le agradezco en el alma no. ese desplante que me hizo. Pero que, que muchas gente... el queso ajá. y, me lo y le, le dijo a la de al lado. ajá Hey, he wants Swiss cheese. He wants with week checks. Oh, mira, ¿Qué eso suizo quiere él? Con cheque del programa week. Ajá. Uh -huh. Y chacho, eso fue la primera y la última vez. Yo le dije, mire, agarre su cheque. Pero, go get the cheese, me decía ella. Keep the check and I'll, keep your milk. I'll figure it out. Ok. Esa fue la última vez que un hijo mío bebió leche federal. Ajá. Uh -huh. Pero todos estos muchachos, en el 70%, están bebiendo leche federal. Y lo que... Están comiendo cheques federales, sí. del que tiene el Estado de la Libertad, sí. Obvio. El 70% de la comunidad hispana que le están diciendo que somos cada día más y somos cada día más poderosos. Nosotros estamos contribuyendo cada día más a la pobreza americana. Mm. Sin... De la manera en que inmigramos, Obviamente. Y sin darnos
0: cuenta también, eh, tenemos ahí Wilfredo Olivo que nos está escuchando desde Atlanta, Georgia y la gente te está mandando los hashtags MAGA y hashtag Trump 2020.
1: Dale de la entrevista a esa gente, de la rueda de prensa que dio sí. el presidente.
0: Lo que estamos escuchando es la rueda de prensa que dio Donald Trump hoy día. Eh, ¿Cómo cuándo? A, la, a las 4 arrancó, ¿no? Porque me mandaste mensaje a las 4.
1: A las 4.45 aproximadamente sí. fue esa rueda de prensa para darle a la nación, el Estado de la unión en torno a lo que se va a hacer uh -huh. cuando esta gente llegue a la frontera.
0: Sí. Eh, Pedro, ¿usted está bien enterado de WIC y de Food Stamps? ¿Se está diciendo Lucero Sánchez?
1: Sí, Lucero, yo eh, en una ocasión cuando mi niña nació, uh -huh. yo era un jovencito de 19 con 20 años de edad y eh, ese pacto lo pagó Medicaid y le, y le dieron los primeros cheques del programa WIC a mi, a mi esposa, mi esposa en su cama. Yo tenía que ir al supermercado Pathmark, que se desaparecieron, sí. a buscar esos, a, a canjear esos cheques. ¿Que y tenía cheques en
0: ese tiempo? Porque Eran era...
1: unos cheques
0: pero una... que daba
1: una cantidad Ajá. de lo que tú podías llevarte, Ajá. pero solamente, porque eso es auspiciado por el Departamento de Agricultura. Cheque grandote. Eso es para que el agricultor venda más leche y venda Ajá. más queso. Eso eso es para un producto específico.
0: Ajá.
1: Lo que pasa es que hay una corrupción, por ejemplo, con el programa de Food Stamp, que la gente cambia el valor del food stamp por una caja de cigarrillos eso es ilegal obvio el food stamp no se hace? puede cambiar ni siquiera por una comida caliente sí que eso
0: cuando yo trabajaba en el Delhi eh, venía gente del intercambio italiano eh, y era nosotros no, no agarramos food stamp ni nada de eso pero el señor de al lado sí y él nos contaba que eh, si está caliente no se puede pero si está frío o algo así es que tiene que ser es no cold, no
1: cold food only Ajá. Y que no navija Hot okay. Meals. Entonces, ¿cómo salen con una o, o con una cola de langosta? Eh, del supermercado, de sí. Su, ¿Del supermercado? Sí. Con una está cola cruda. Está cruda. Ok, pero no le pueden poner eh, regulaciones de lo que pueden comprar. Eso lo quería hacer Bloomberg con la soda aquí sí, y no salió puedo. el mundo a la calle. Porque yo tengo. Que eso es. Ajá. Óyeme, óyeme cómo funciona la izquierda. Usted, amiga. Que América. dice Ajá. que yo sé mucho de esto. Sí, yo sé mucho. Yo sé mucho de América. Ajá. Yo soy obsesionado estudiando América por dentro y por fuera. Que uno, okay. uno tiene que estudiar.
0: ¿Cómo? Uno, uno tiene que estudiar, uno tiene que leer. Oye, es una gran cosa. Informarse. Estudiar
1: es una chulería. pero uh -huh. bueno, si usted quiere tratar de ser alguien, sí. si usted quiere tratar de, 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 de salir de entre el hoyo negro que lo tienen las asistencias sociales, si está tomando si no está tomando, Dios lo bendiga Ajá. y si está tomando y tiene planes de salir de ella, Dios lo bendiga también y si está tomando y no tiene planes de salir de ella, que Dios lo bendiga pero tenga la sabiduría y tenga la, la certeza de que usted y su familia no van a progresar en este país es verdad. ok, usted me disculpa que Dios me lo bendiga si usted está comiendo cheque y viendo a la doctora Polo, a la doctora Polo boca arriba pero usted está uniéndose al grupo de los disfuncionales que mantienen a los multimillonarios y políticos millonarios de este país, multi y ultrapoderoso. Usted me va a disculpar, pero eso es una realidad que no se equivoca. Sí. ¿Okay? Entonces, cuando usted coge el, eh, o, 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 o recibe, Ajá. para no usar el coge otra vez, sí, sí, no, dale. cuando usted recibe Ajá. Eh, 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 food stamps, uh -huh. usted no puede usarlo, en, en cualquier eh, producto que usted quiera pero eso lo han venido bajando y minimizando de hecho el billete de food stamps sí. lo eliminaron porque eso parecían unos billetitos de Monopoly sí, que eran como con el valor del food stamp Ajá. aquellas generaciones porque hay muchachas y muchachos que tienen sus tarjetitas de family first que no saben cómo funcionaba el food stamp de papelito No,
0: ni, ni el de los cheques los entonces
1: grandes, los amantes uh -huh. de darle a la gente dádivas y limosna, sí. los defensores de la vagancia en este país, decían que ese programa lo que hacía era que identificaba de manera despectiva uh -huh. al recipiente de asistencia social y que tenían que hacer un método de pago donde el que recibía asistencia social no le diera vergüenza pagar en el supermercado o no fuera identificado. Uh -huh. Y las ayudas, en el caso de las ayudas, los depósitos que hacen a nivel del, del Bank of America, ¡ay, mamacita! Sí. Ahí se buscó el marido de Nancy Pelosi, Ajá. esa señora que quiere resolver el problema de América, el marido de Nancy Pelosi, cuando aquello, Leo, sí. el Senado y todos los miembros del Congreso, el Capitolio completo, se le permitía, y era legal, Hacer lo que le llaman Inside Trading. Espera, eh, espera. ¿A dónde? En el Oye. Congreso de los Estados Unidos. Sí. Aquí, si tú trabajas para una corporación, sí. ¿qué es Inside Trading? Inside Trading es que si yo tengo información de una compañía pública que se vende en Wall Street Ajá. y yo me tiro todo lo que está pasando ahí adentro, yo no puedo llamar a mi agente que me corre mis acciones en Wall Street y decirle, fulano, cómprame eh, 50 mil dólares de tal acciones De tal compañía sí. Porque si yo trabajo para ella Eso se llama inside trading Yo tengo información interna Que el público no la sabe Que eso es lo que le pasó a Martha Stewart a Martha. Es Por eso dan cárcel uh -huh. Pero para el Congreso de los Estados Unidos no. Esa ley no aplicaba no. <risa> Y cuando okay. Cuando el Congreso de los Estados Unidos Pasó la ley de que los Programas de alimento hicieron un pacto Con Bank of America y con la firma Visa, ahí fue donde el marido de Nancy Pelosi se buscó lo, lo, eh, eh, la PACA. Sí. Con la firma Visa, iban a procesar la mayoría de las ayudas federales a través de una tarjeta de débito Visa de Bank of America
2: Ajá.
1: para eliminar el típico cupón de alimento y el cheque típico físico. De que porque eso era fraudulento. Okay. Eso se prestaba mucho al fraude. El problema es que el marido de la señora Nancy Pelosi y ellos todos allá adentro, saben de que esa legislación se va a aprobar. Inmediatamente llama a su agente y le dice, mira, cómprame de visa todo lo que tenemos y de, banco, de Bank of America lo que podamos conseguir.
0: Una familia de ocho, de ocho personas, uh -huh. puede hacer hasta 76,442 dólares anualmente igual le van a dar eh, WEC y Fustems y todo eso. 76
1: mil dólares. Ese es el límite, sí. Porque hay un límite de miembros por familia sí. y límite de ingresos. Wow. Porque tu número, eso es lo que yo le explico a la gente con China y Estados Unidos. Sí. Pero, China tiene uh -huh. una gran economía, pero China no puede ni siquiera acercarse al nivel de riqueza de los Estados Unidos. Uh -huh. Porque a ti te hace rico, no lo que tú ganas. Okay. Es lo que tú tienes que gastar. Sí. Una familia que tiene ocho muchachos, ocho personas, y gana 76 mil dólares, es más pobre que una familia que nada más tiene un niño que gana 50 mil dólares. Mucho más pobre. Sí. ¿Entiendes? Entonces sí que se evalúa ese tipo de cosas. Pero el asunto con el inside trade y el asunto con la carga pública y el asunto de hacernos creer a nosotros... Que eh, las asistencias sociales y las soluciones del gobierno, de un gobierno grande que quiere controlarlo todo, es normal, es bien, y te quieren hacer sentir cómodo en esa posición en donde tú eh, eh, no te dé pena, Ajá. que tú no te des cuenta que tú perteneces a un grupo de los que están pidiendo limosna. Okay. La idea es ponerte cómodo en ese grupo, Ajá. En, en, eh, que tú... A la hora de pagar, tú saques una tarjeta de débito igual que todo el mundo. Sí. ¿Entiendes? Ellos no quieren que tú te des cuenta que ese dinero no, no. no lo produciste tú. No, y ahora la pintan y todo como cualquier otra tarjeta. Ya, no una problema. visa normal. ¿Entiendes? Entonces, eso se pasó a una legislación.
2: Ajá.
1: Eso, eso viene de yo contestarte. Sí. Si ellos van a permitir un control sobre el tipo de alimento que debe sí. comer la gente cuando se le da food stamp. Sí, que eso Bloomberg no lo propuso
0: y le dijeron que no
1: no muchachos casi pierde la administración cuando él le dijo a Toto Comecheque de aquí de Nueva York que tú no podías comprar bebidas azucaradas con food stamp. lo primero que le caen encima son los intereses porque la gente tiene que entender otra cosa con la noticia Ajá. la noticia es la fuente ok sí. primero y después la parte interesada ¿Quién es okay. la parte interesada de producir o ocultar la noticia que se produce? Uh -huh. Hay que buscar quiénes son las... Estábamos hablando cuáles son las instituciones que ven atractivo a los inmigrantes que vienen en este tipo de marcha. Sí, las iglesias. Y Enumeramos la necesidad uh -huh. que tiene la iglesia católica de nuevos feligreses. Uh -huh. Y esa Latinoamérica que viene en marcha en 80% es católica. Claudia... Y, y para los evangélicos también, ¿eh? para que no vayan a creer. Los evangélicos que vienen, de esos que están aplaudiendo, yo te alabaré, te alabaré, con la pata llena de pelo, donde bebés café es pecado. A eso pero, le interesa. Espera, espera. ¿Tomar café es pecado? Oh, sí, para los testigos de Jehová y esa gente, y los pentecostales. Eso es un vicio, como cualquier otro.
3: Eso
1: Déjate, es un, joder. Eso es pecado, pecaminoso eso.
0: ¿Tomar ahí? café?
1: Claro, por una droga. ¿Y tomar alcohol?
0: También. Porque yo he visto fiestas de testigos de Jehová que tiran la puerta por la Pero ventana. ¿eh? Yo,
1: no, yo he testigo de Jehová que la puerta por la ventana no la tiran. ¿no? Le, le agarran la puerta y le meten la, el portón por la ventana a la hermana. <risa> Pero esa no, ese no es la norma de la religión. Ok, ok. La norma de la religión Ajá. en sí es que eh, eh, ese tipo de cosas son dañinas para el cuerpo. El cuerpo es el templo del alma. Uf, Eso mira. es, esa, esa, esa mentalidad. Ese Ajá. tipo de gente son súper atractivos para. La, las comunidades que están aquí uh -huh. la Asociación Nacional de Barra, por ejemplo de todos los estados sí. están esperando la Asociación Nacional de Abogados, principalmente la de Inmigración Abogados de Inmigración, AILA uh
2: -huh.
1: a esa gente, esos muchachos es a llenarle la cartera que vienen mucho trabajo sí. muchos casos, muchos papeleo, muchos papeleos, muchas aplicaciones mucha representación legal. Ahí tú traes un grupo de personas que son posibles infractores de la ley. Ajá. Claro, porque vienen y desconocen todo. Wow. Eh, infractores de la ley y necesitan hasta de los servicios de un multiservice. Cada vez que yo veo un multiservice en una comunidad, yo digo, aquí eh, no hay progreso. Ajá. Sí, porque tú, los multiservices son para vender pasaje aéreo en pleno año 2018. Vender tickets de avión, giras de vacaciones en el 2018. Sí. Usted necesita un agente, un agente de viaje. Ajá. Los agentes de viaje, señores, es para viejitos ancianos que no saben cómo se prende una computadora. Sí, acá tenemos que
0: cuatro computadoras que eh, <ríe> pueden encontrar sin ningún problema. Entiendes,
1: eso, para eso son los agentes de viaje. Ajá. Para comprar una póliza de seguro... Esas son las gente que le encantan a estos intereses que lleguen al país. Hay gentes de estas que necesitan de una asistencia pagada hasta para ir al banco y sacar una cuenta. Necesitan,
2: Ajá. hay
1: muchas empresas que están facilitando los trámites de todo, pero aquí hay gente que necesita asistencia para mantener una cuenta celular, para poner la luz a su nombre. Y van donde un tipo y le dicen, le llevan los papeles, dame ahí una copia de la licencia y, y yo te resuelvo eso. Sí. Y van y te hacen los trámites de, de poner la luz, el gas, solicitar el cable. Todo eso hay que hacérselo a mucha gente aquí en este país. Entonces, en ese grupo y así uh -huh. es que lo quieren mantener a usted, hispano, que fue a una escuela y se capacitó que si no se ha capacitado, tiene pensado hacerlo. Que usted puede y quiere y debe votar por la persona que represente sus intereses personales y los de su familia. Que usted no tiene que ser encasillado por el hecho de tener la piel de un color o hablar el inglés con un acento específico. Usted no tiene que ser encasillado en una forma de pensamiento. Que de que usted abra la boca, si le sienten un acento hispano, el americano a tenga que pensar que usted es un tipo que le gustan cierto tipo de hábitos ignorantes. Uh -huh. Que usted está aquí por un rato para ordeñar este país y irse al suyo luego de retiro en los próximos 10 años. En 10 años que quiere retirarse todo el que viene. Yo nada más vine por 10 años, dice el inmigrante.
0: Todos, todos. Eh, según Vox.com, eh, Steve Bannon en una, en una entrevista para 60 Minutes dijo que la iglesia necesita inmigrantes ilegales, entonces lo que hizo Vax, eh, se puso a ver los números, y en el 1834, ¿no? Cuando, eh, mucho antes que nosotros, muchos de, de los estados habían pasado government funding para ayudar a, a la iglesia traer gente de, de otros países, porque necesitaban de la inmigración. Mirá, estamos hablando de 1800 y pico. Ya pusimos ahí en Dando Fuentes. Se
1: repite. Sí. Es un boomerang. Eso. La historia es un boomerang y por eso es que ustedes ven que yo me voy a, 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 a data tan vieja y para hablarle de, de la enmienda 14 uh -huh. y para hablarle de que el presidente quiere remover la ciudadanía por derecho a los hijos de indocumentados, sí. yo me voy a la guerra civil. Es porque la historia está toda ligada y hemos repetido todo este tipo de errores en múltiples ocasiones. Y la herramienta que usted puede tener a mano es saber cuándo las cosas acontecieron y cómo acontecieron para usted prepararse sí. y saltar de adelante a la ignorancia y estar prevenido.
0: Eh, tenemos acá en, en el chat, y muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo, ¿eh? Se, eh, se la están agarrando con Jesús, pero sabemos que Jesús de la casa y Jesús va a joderte a vos también. Pero eh, Claudia Barrow, y espero que esté diciendo la palabra bien, Barrow. Uh -huh. No, pero Barro con W al final. Sí. Un barro eh, dice me molesta mucho la gente que viene y que no quieren superarse dice yo vine acá indocumentadamente pagué mis impuestos y también para no tener que agarrar cupones como vos lo que estabas hablando recién yo agarré me hice eh, primero eh, residente y después ciudadana pero nunca agarré cupones
1: eso es así eh, bueno bueno no debem, como
0: cuatro cosas, pero ahí lo, 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 lo summary Pero
1: no, no debemos uh, eh, eh, tampoco demonizar uh -huh. eh, eh, el programa de cupones de alimentos uh -huh. que fue creado, como todo este tipo de dádiva con una idea muy altruista, muy buena. Sí. ¿Entiendes? Eh, hay gente que verdaderamente necesita un empujón. Uh -huh. El problema es que el programa se ha usado y se está utilizando. Sí. No es para darte un empujón hacia arriba. Uh -huh. Es para darte un empujón hacia el hoyo. Sí, para que es no te para muevas. que te quedes ahí
2: Ajá.
1: no es para que salgas de ahí
2: ¿entiendes?
1: Mm. ese famoso safety net del que se habló cuando Mick Browning estaba corriendo para la, para la presidencia el famoso safety net que tienen todos los americanos te sí. va mal eh, pierdes el trabajo tienes mm. un accidente hay sí. una, un acontecimiento imprevisto en tu vida bueno ahí están ese tipo de asistencias sociales para que usted no se derrumbe. Uh -huh. Todo el mundo lo... El problema es cuando usted hace de esto un estilo de vida, Leo, cuando usted forma sí. toda una vida en base a lo que le pueda quitar o a lo que el gobierno le pueda proveer. Ahora, eh, el profe,
0: ¿no? ¿El, el, el primo
1: tuyo el profe o ¿no? el primo tuyo. El profe está escuchando la transmisión. No, 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 eh, eh, sí,
0: recién estaba escuchando, pero el otro día el profe puso una cosa en, en, su, en su Instagram diciendo que si usted está acá eh, de vago, que la va a pasar bien, porque cómo se va a ir a trabajar por 10 pesos la hora, cómo va a agarrar que después le tiene que dar plata a la persona que lo va a llevar, después de ahí tiene que sacar para pagar la renta y después usted va a trabajar 40 horas, pa, 40 horas para 100 dólares. Un saludito al profe A eh, I mí, mean, tiene razón en, en el sentido de que, ok, si lo miras así, entonces quédate con los cupones, ¿no?, pero hay, hay que superarse, ¿no? Creo.
1: Bueno, mucha gente no sabe. Ajá. Mucha gente no sabe que eh, aquí hubo, eh, durante un periodo de tiempo grandísimo, Ajá. lo que le llamaban eh, el acta de exclusión. Sí. ¿Ok? Estados Unidos, mira, eh, 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 durante, eh, durante... Estados Unidos experimentó una un oleaje... Mm de grande entrada de inmigrantes en los tiempos de la colonia, sí. okay, en la primera parte del siglo XIX, de 1880 al 1920, ¿okay? muchos inmigrantes vinieron a América buscando, buscando, oportunidades, como viene todo el mundo eh, desde el área, desde la era de los peregrinos del, del 1600. Uh -huh. El problema es que eventualmente Estados Unidos eh, 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 vio, eh, 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 tuvo eh, debido a, al flujo tan grande de inmigración como quiere darse ahora. Tuvo el problema manejando los inmigrantes y la adaptación al país. Y buscándole prácticamente sitio, en, en otras palabras. Sí. ¿Ok? Eh, eh, la, la ley que, que eh, se eliminó, la eliminó el presidente Kennedy en el 1965. El acta de exclusión, principalmente para los chinos. Ajá. ¿Ok? Eh, una, una legislación federal restringió la inmigración en 1882, se llamaba The Chinese Exclusion Act, okay. Okay, donde estados individuales regulaban eh, eh, la inmigración
2: uh -huh.
1: eh, cuando se dio la apertura de Ellis Island, okay. donde habían estados que definitivamente decían, aquí no queremos más gente,
2: uh -huh.
1: okay, porque estas cosas se le están atribuyendo a Donald Trump. Cuando en realidad Estados Unidos, en síntesis, eh, hubo un tiempo luego de la Segunda y la Primera Guerra Mundial uh -huh. donde Estados Unidos cerró la entrada de todo tipo de inmigrantes al territorio americano. Todo. Por todo tipo de razón. Okay. Okay? Obviamente eso... Se, se reintrodujo con el levantamiento de la, en la remoción de la exclusión de inmigrantes chinos en el 1965 que todavía estaba en vigencia el presidente Kennedy volvió a levantar esa esa esa, 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 prohibición. esa prohibición gracias, la volvió a levantar para que pudiera entrar más gente pero Estados Unidos hasta el 1965 cerró la entrada Ajá. de nuevas peticiones de inmigrantes. Totalmente. Totalmente. Firmada en el, en el 6 de mayo de 1882 por Chester Arthur. Eso es para que la gente vaya a Dando Fuente sí. y entienda sí. bien. que eh, eh, este asunto de frontera abierta y de que uh -huh. todo el que se aparece a los Estados Unidos tiene derecho a entrar, eso no es de, de, de la historia del país. Como sí. dice Mario Cuomo, uy, This is not who we are. Yes, this is who we are. Mm -hmm. This is a country with laws in place. Hay
0: que seguirla. This
1: is a country with borders. ¿Ok? Esto es lo que es un país. Esto es lo que somos. Hay que proteger lo que está mm -hmm. del que lo quiere venir a buscar porque a buscar lo que vienen. Sí. Esto no se trata de discriminar contra un grupo contra un grupo específico. Dice en 1965 el Congreso pasó The Immigration and, and, and Nationality Act El Acta de Nacionalización sí. e Inmigración eh, eh, lo, lo que hizo, eh, lo que removió eh, Which did away with the quota With the quota based on uh, nationality And allow Americans to sponsor relatives Relatives. En el 1965, Ajá. Okay, fue que el Congreso pasó el acta que le permitía a los americanos pedir a sus familiares sí. estos nuevecito, esta invasión que tiene Ajá. este país, este país no sobrevive este país no sobrevive 30 años como lo conocemos al sistema de inmigración actual
0: No, para nada
1: en el 1965, con la el presidente Kennedy, obviamente para fortalecer al Partido Demócrata, porque estaba perdiendo el nivel de, de, de apoyo local,
2: Ajá.
1: ¿okay? esas son las cosas que le dan, le logran el tiro a Kennedy después. ¿Vos crees que por eso? Eh, no que... específicamente por, por eso. eso el pro cuenta, el ¿eh? problema es que cuando tú tomas esta, esta, este tipo de medidas, Ajá. un tipo de prohibición... Estados Unidos recibía inmigrantes previo al 65 sí. en base al mérito y a la necesidad laboral que tenía la nación. Okay? En 1965 el Congreso pasó el acta de inmigración y nacionalización y, y nationality. Immigration and Nationality Act. Okay? Mm. Which did away quotas based on nationality and allowed Americans to sponsor relatives from their countries of origins. En otra palabra, en el 65, el acta de inmigración y nationality removió la prohibición uh -huh. de inmigrantes de ciertos países del mundo que ya estaban prohibidos okay. y le permitió a todo tipo de inmigrantes solicitar a sus familiares de sus países de origen. En el 65. Eh, mira, en eso, eso de que, de que América siempre le dejó a Ajá. todo el mundo traer hasta sí, sí, sí. eh, el gallo ah, el gasto de la casa. Venga, no, eso no era así. Vos dijiste 65,
0: ¿no? 1965. Ok, sí. ya pusimos eso también en Dando Fuentes. Pero fíjate este número. Eh, y una gráfica que tienen ahí mismo en el de, eh, en el Wikipedia, ¿no? Y otra página.
1: Dice de debido, Ajá, Debido vale. al levantamiento de esa prohibición, sí. el día de hoy. Ajá. Los Estados Unidos recibe la mayor parte de sus inmigrantes de Asia y Latinoamérica El chain migration sí. que Donald Trump quiere remover uh -huh. Lo creó John Fitzgerald Kennedy básicamente, en otras palabras, ¿Hace
0: cuánto año atrás?
1: El del 65 40, 40, 40. a la época, ¿cuánto hace? Casi 50 años Ya son 50 50 y pico, no. sí, 53 años eh, eso nunca tuvo, eh, eh, eso no era diseñado. Es que un país no sobrevive invitando a todos los pobres del mundo sin medida a venir y quedarse. Ajá.
0: Eh, escuchate estos números, ¿no? Y son en millones con M, ¿ok? Eh, 1970, cada 10 años, ¿no? 4.3, 7.1, 11.6, 17.3, entrando, 23.9, 26.3, 27.0 y 27.4 hasta 2017. de number of foreign born in U.S. labor force.
1: Millions
0: de millones de gente que no han nacido en los Estados Unidos y que han entrado gracias al acto este de 1965.
1: Y si ustedes quieren ver cómo se regulaba el número de inmigrantes que llegaba a los Estados Unidos... El amigo Leo le va a poner eh, eh, en, en dando fuente sí. ese artículo que se llama U.S. Immigration Before 1965. Okay. U.S. Immigration Before 1965, ok. Eh, eso, está, eso es un artículo que lo produce eh, y lo elaboró para, el, para hacer un, un programa de televisión uh -huh. la gente de History Channel. Ok. Eh, eso también está disponible en, la, en, el, en el website de la librería del Congreso. Ajá. Pero, immigration before 1965, para que ustedes vean cómo el gobierno, principalmente con órdenes del Ejecutivo, tenía la capacidad de abrir o cerrar la entrada de gente aquí. Ya tenemos I ese video,
0: así que se lo vamos a poner okay. ahí.
1: Okay. eso no era lo loco de todo Ajá. el que quería aparecerse en la frontera de los Estados Unidos. Sí. que se le permitía simple y llanamente entrar y quedarse como Pedro por su casa. Eh, eh, la situación lo que pasó fue que se politizó. Ajá. Y los grandes intereses que necesitan, que viven, de, 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 de ingresar esta cantidad de gente a los Estados Unidos, sí. de cualquier parte del mundo, de la forma que sea, hay una industria multibillonaria. Uh -huh. Que, que, que se mantiene, a la Cámara del Comercio le encanta la mano de obra barata Obvio. Eh, para también dejarle saber a la
0: gente ahí donde está la descripción del video que están viendo en este momento y si nos están escuchando por losradio.com también pueden ir ahí fijarse el link está directo ahí donde pueden ir y ver todo lo que estamos hablando acá eh, y también dejarles saber que le den compartir al video que nos ayuden a crecer, muchas gracias
1: eso es netamente con el propósito de mantenernos a nosotros informados para que ustedes manejen la información que se está dando ahora de una manera consciente, con una base que corroborar, sí. para que ustedes entiendan al nivel de indoctrinamiento, el nivel de indoctrinamiento al cual estamos siendo sometidos, uh -huh. como masa, como grupo, como etnia. Aquí se está completamente conspirando para destruir el, a los Estados Unidos de Norteamérica que usted conoce. Ese Estados Unidos de Norteamérica, de calles limpias y carreteras asfaltadas, y luces que no se van, semáforos que funcionan, y policía que tú la llamas llega, esa América la quieren desmantelar. Esa América tiene enemigos inminentes que constantemente trabajan para alterar el sistema de vida americano. Porque muchas personas resentidas que tienen deudas personales que no han podido sardarse a sí mismos. Aquellas aquel personas que fueron agredidos o fueron criados en un clima eh, malsano y nunca han podido perdonar a la sociedad por los males que ellos sufrieron de manera personal. Y entonces quieren castigar al país completo por lo que pudo haber atravesado su familia, o por lo que pudo haber atravesado un individuo en particular. Eso es lo que es el liberalismo. El liberalismo son personas que tienen, personas buenas, porque todos somos buenos, todos somos sí. eh, eh, producto de la bondad de Dios. Pero hay personas que tienen traumas personales, que creen que el mundo le debe algo, mm -hmm. y el entorno en donde viven se lo tiene que pagar. Sí. Y quieren transformar el mundo y aplicar y vengarse de lo que le pasó a ellos con el entorno en donde viven. Y ellos quieren aplicar un mundo que le haga justicia a ellos en lugar de ir a resolver su problema personal
0: y, le, lo, no y perdonarse
1: a sí mismo y perdonar al que le, provo al que le provocó el problema.
0: Y nos, echa, nos echan la, la culpa a nosotros porque ellos están en ese No asumen
1: nunca. Uno ¿No? de los grandes problemas con el liberalismo es que la culpa no es tuya ni del que piensa como tú. El libera, los liberales nunca son culpables de ninguna acción que tomen, agresiva, malsana o autodestructiva. Entitlement,
0: que no diciendo la gente.
1: Pero de todo es. tipo, sí, sí. de todo tipo, hasta de hacerse daño a sí mismo. Uh -huh. ¿Ok? El, el liberal usa droga y se envuelve en, en malos hábitos en el caso que la use, porque no todos los liberales usan droga. No. Okay.
0: algunos conservativos también
1: ¿sí? okay. no sé no los conservadores alcohólicos los conservadores, que eso no tiene mamacita a dos manos okay. el problema es que cuando se hacen daño a sí mismos justifican el daño que se están haciendo uh -huh. porque eh, eh, están en un proceso de negación total yo Ajá. adquirí un hábito de droga pero era porque yo tenía un trabajo demasiado pesado Ajá. yo trabajaba ahora y el jefe sí. mío me jodía no 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 usted se metió esa vaina porque usted fue débil. Sí. Usted fue débil y usted no buscó fortaleza uh -huh. donde en realidad se, se, se le podía dar. En primer lugar, la primera fortaleza es la suya. Sí. Ahí en el corazoncito suyo donde vive Dios. Ahí es donde usted tiene que buscar fortaleza. La segunda es que todo lo malo que usted pueda eh, enfrentar en este mundo uh -huh. eh, y todo lo malo que se le venga encima a usted es muy probable que la solución y la causa esté en usted sí. en la mayoría de los casos uh -huh. ok, porque es que no queremos admitir culpa nosotros nos decimos la mujer mía me salió mala uh -huh. ¿dónde la buscaste? en una discoteca en la discoteca no se consigue mujeres. Llena de glitter y todo. Buscaste la más buena del barrio, la que todo el mundo le quiere dar. Ajá. Oh. Y, y puede ser que todo,
0: todo el barrio también. La le que doy. se
1: creía que, 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 que lo tenía de oro. Tú lo buscaste y después te quejas de que te salió mala. Tú hiciste todo. Entonces, hay que mirar para adentro. Hay que mirar para adentro porque a la gente le encanta eh, 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 apuntar al otro. Cuando tú apuntas al otro hay cuatro dedos señalando para donde ti. Sí. Y están en un completamente en un, en un en una vida ingreída uh -huh. de creer que eh, y entonces cuando tú tienes eh, eh, un cómplice sí. que te dice y llega a ti un tipo que te quiere manejar como grupo, no como individuo, porque tú ves esta marcha uh -huh. esta marcha le es interesante a ciertos grupos americanos como grupo el caso personal de ninguna persona de esa uh -huh. le interesa aquí no. Ok, tú le dices a un abogado de esos de inmigración que salen por la televisión a defender al grupo, tú le dices, oye, pero mándate a buscar tres o cuatro tú, sepáralo de la cabana, y como uh -huh. tú sabes de inmigración, auspícialo. Así, de una. Claro, y aplícale tú. Ayúdalo a que ingrese. Cógete cinco. Agárrate diez familias de esas para ti. Uh -huh. Y ahí te dicen, no, porque que la cosa no es así, porque... que eso cuesta, tiene un proceso. Ahora, ellos como grupo, es que le interesan a los grupos de interesados de aquí, de este lado. Sí. Si esa caravana no surge, el efecto, por ejemplo, si las elecciones ahora del martes, ¿ok?, se pierden, y eso no tiene el impacto político que ellos creen que le van a dar a la, a la, a la administración Trump, sí. que a propósito... Como que no le ha salido el tiro bien porque eh, eh, no han llegado lo suficientemente rápido a la frontera. Pues, ¿Cómo cree que ellos querían que llegara oh, caravana? antes del día 6, para que uh -huh. la administración se tenga que ver en la necesidad de usar fuerza y violarle los derechos humanos a esa gente. Para que se vea mal. Claro. Ahora. El presidente está preparando carpas uh -huh. en centros de detención, que lo acaba de decir sí. en esa rueda de prensa, sí, que seguimos. Con en el el donde el radio. cash and release ya sí. no existe
0: catch y se van a la mierda
1: el pro, no, catch y te detengo hasta que ya. te llegue el día de la ah, corte eso, mira. porque una vez tú estás aquí adentro Ajá. todavía el due process él no lo puede remover por decreto sí. para eso hay que legislar Ajá. pero el, ellos están ahora negando el release eh, tú yo, vienes ilegal sí, tú vienes sí. por un centro de detención acaba de decir el presidente Sí. y ahí tú vas a estar detenido te vamos a dar comida
2: Ajá.
1: te vamos a dar agua limpia, agua fría y caliente y usted va a estar detenido con su niño, no lo vamos a separar. Juntos, nada de separar Centro para gente parido y gente sin parir.
2: Ajá.
0: Y los medio paridos también.
1: Y los que están en embarazo también tienen su sí. centro. Ahora, te hago una pregunta sobre eso, ¿no? Porque ahí viene gente con polio y con Ajá. tifo y con Ay, un sinnúmero de no, vaina. Olera, que sí. enfermedades que se han erradicado de aquí, ya. ¿Eso no le, no le cuesta
0: más dinero al gobierno de tener esa gente ahí en, en, en la
1: cárcel, básicamente, o, eh, eh, el, el, lo que le cuesta al gobierno mm. en realidad, tú sabes lo que es? Porque
0: vos sabes que se van a agarrar de eso, ¿no?
1: Que tanto millones... El es... gasto en realidad Ajá, lo provoca mira. un constante flujo de inmigrantes diario, no 5 mil de un golpe, sí. que tú lo tengas en un centro de detención, que sí sigue siendo un gasto, uh -huh. pero el gasto grande lo provoca el mal ejemplo de que la frontera está abierta y se puede venir y entrar y una vez tú entres te dejan. Ese flujo constante tiene, ese flujo constante de inmigrantes tiene todas las cortes federales de inmigración empaquetadas. Mm -hmm. Y no hay tiempo para procesar las aplicaciones legales.
0: Jesús dice que pare, mire el, el reloj. <risa> Por la hora. ¿Qué quiere Jesús? <risa> no sé, que, que, no, que pare de mirar el reloj porque está mirando que. yo pare... es un hombre
1: ocupado Jesús. <risa> yo soy un hombre ocupado. Le echar los huevos. Eh. Eh, no, pero entonces esto es lo de las caravanas, no que ya. ¿Qué, qué, qué, ne qué necio Jesús? Sí, le... Es un viejo necio. <risa> Ese es un viejo necio, ¿Tenés? controlando la mirada sí, aquí.
0: Él no. sabe dónde está todo en el estudio. Tenemos que hablar con Jesús, ¿viste? Para hacer dando fuerte y después de 7 a 8, que dé, ¿viste? Dando Jesús ¿Mm? o algo que haga Jesús, ¿viste? Pero... Eh,
1: Increíble. Que, Me decía antes de que sí.
0: Jesús te interrumpiera. Eh, no, que viste, salta justo. Pero entonces, con esta caravana, la primera, que está, ¿cuánto? ¿800 millas? Dicen que llen? está a unos 800 millas todavía okay. de, del borde. El número que están tirando por ahí, que ya han, han, eh, que tenemos... Tres caravanas que están preparadas. Cuatro. Están cuatro, okay. bueno. Cuatro diferentes números, pero cuatro
1: sí. organizaciones distintas. Que están caminando igual que esta gente. Rumbo. Y esas caravanas son como ciclones. Sí. Que en medida transitan, sí, van adquiriendo viento. Vamos, vamos, sí. Y van escuchando lo ah. de los lados, lo que se está moviendo, y vienen los financiamientos, ah. y están dando dinero, y dan comida, y a, siguen, y siguen. Jorge Ramos. ¿Entiendes?
0: Sí, sí, Jorge Ramos también está por ahí, ¿no?
1: Eh, sí, está. Sí. Eh, óyeme, ¿quién hace esa travesía, loco? Sin auspicio, sin ayuda, no. sin asistencia, con niños en la mano, personas embarazadas, personas envejecientes. Es que no sabe para dónde está caminando. No, hay un eh, tiene que haber una organización en masa. Sí. Si hay y creerse acá. que esta gente simple y sí. llanamente salieron corriendo de un, un día para otro y se organizaron en un grupo de ese tamaño y tomaron un solo rumbo norte. Eso eso es, eso es zona IVA. No, no, no. Aquí hay una organización de grupo, insisto, porque como grupo son valiosísimos. Sí. Los están esperando de este lado como grupo. Un partido político, uh -huh. una asociación de abogados, un tipo de iglesia... Lo está esperando la Cámara del Comercio para que consuman todos esos disparates que nosotros sabemos consumir cuando cruzamos para acá. La Iglesia Católica ya está eh, ya mandó su
0: task force, lo estaba escuchando esta mañana en Chance and ya mandó su gente para allá para, para el, el cruce, para que ayudarle a la gente pasar
1: sin que lo paren. La Iglesia Católica y, y a qué decir. ¿Y qué decir? Mira, la Iglesia Católica en masa, y esto no es un uh -huh. ataque a ningún católico No, 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 porque pero como organización sea. la Iglesia Católica siempre ha vivido eh, 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 enfrentando el sistema de gobierno norteamericano, uh -huh. porque es una fuerza opositora sí. La Iglesia Católica no tiene mayoría en los Estados Unidos de Norteamérica, nunca la tuvo de hecho solamente han podido lograr un solo presidente católico uh -huh. que fue John Fitzgerald Kennedy Entonces, la Iglesia Católica tiene un pleito por feligreses sí. contra la comunidad protestante americana, porque es que América se fundó por el evangelio protestante, por los, uh -huh. los, 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 los pilgrims, sí. eran eh, eh, luteranos, no eran católicos, la gente del Mayflower y ese tipo de gente. Uh -huh. Esa gente no era eh, eh, la religión católica, de hecho, en nada que fuese colonia británica tenía una gran presencia uh -huh. porque no, al no tiempo no al tiempo de el descubrimiento de América uh -huh. Inglaterra y la iglesia católica se estaban matando en guerra ah. el, el rey que estaba uh, durante los años del descubrimiento el reinado que existiera de Henry AIDS sí. eso lo hemos hablado y Henry eights estaba siendo atacado por el Vaticano y por España que se quería divorciar, que se divorció, sí, eh, se divorció porque no le permitían, no le permitían divorciarse ajá. de su esposa, que era la mujer de su hermano, que era él la había heredado, él había heredado su cuñada, que era lo que explicaba el libro de levítico ellos uh -huh. se regían por el Antiguo Testamento, sí. en donde tú tienes que, el príncipe hereda eh, la mujer del hermano si la si la reina no pudo concebir con el hermano muerto. Entonces su hermano mayor murió sí. y dejó a la viuda sin hijo. Entonces, esa uh -huh. viuda pasa a ser mujer de Henry. Henry detectaba a mujer. Era una española con una verruga aquí, <ríe> llama María. Y le, y le, y le y, quedó. Y entonces, eh. entonces, por ahí empezó el lío. Sí. Esos son datos que lo podemos ir ampliando al paso con la, sí, con la, sí. con la curiosidad de la audiencia. No, me, me gusta, me gusta. Pero eh. así empieza la enemistad entre uh -huh. la iglesia católica y, y, y Inglaterra en, en Inglaterra
0: Tenemos ahí Clásico de Siempre Que nos está escuchando Desde Riverview, Florida También Matatán Productions Pero Henry Valdés Nos hace una pregunta La gente de la Florida By the way sí.
1: Yo le voy a decir una claro. cosa A ustedes floridianos Floridianos Ajá Si el día 6 Usted le permiten A Gilligan A, a Gillen eh, Se llama sí. el, 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 el candidato a la gobernación Del estado de la Florida Ajá. Si ese señor sale Electo gobernador el Estado de la Florida se marcará la historia entre ese día y lo que el Estado de la Florida ha sido hasta el momento. Uh -huh. Olvídense del income tax personal que no se paga en la Florida. Ustedes van a pagar impuestos y mucho. Sí. ¿Ok? Eso lo quiere era Olvídense del el derecho de, que ustedes tienen a la segunda enmienda de, de portar armas de manera libre prácticamente. Y del Standing Your Ground Law. En la Florida, si este señor sale electo gobernador, ustedes van a ver cómo uh, para el delincuente, ustedes van a tener que en lugar de enfrentarlo y decirle, esta es mi propiedad, vete, ustedes van a tener que correr del delincuente en la casa suya. Porque el Standing Your Ground Law... Claro, Florida tiene una ley que se llama Standing sí, your Ground
0: Law. esa la conozco.
1: Entonces, tú le dices a una persona, estoy armado, esto es mío, no te me no te me pegue. Ajá. No te me pegue pues yo no te conozco y tu acercamiento lo puedo ver como una agresión. Y si tú insistes en llegar a mí físicamente, yo puedo dispararte. ok. ¿Ok? Stand your ground. Stand your ground. Tú no sí. puedes esperar que el tipo... Por ejemplo, un tipo del tamaño tuyo y un tipo luchador como tú. Hasta yo mismo me asusto a veces. ¿eh? No puedo esperar <risa> que tú me llegue al área física mía. Porque si yo tengo una pistola va a ser tuya. Eh, muchísimas gracias a la gente del chat porque me lo mandaron... Eh,
0: eh, BB, que se llama el, el chabón. Me mandó esto de Adrian Young, que es un Community Engagement Specialist para eh, Gilliam, ¿no? Sí. Y entonces él dice, not for them to know, hablando de la gente... Promises won't happen, que lo que uno promete eh, como, como eh, Gilliam, ¿no? lo que está prometiendo, no va a funcionar.
1: No si tú eres Trump.
0: Eh, eso es lo que está diciendo el muchacho este, ¿no?
1: ¿no? No si tú eres Trump, porque prom Trump está prometiendo lo, lo que, lo cumpliendo lo que prometió.
0: No, eso, y por eso eh, nos mandaron esto, y también le pusimos el link eh, ahí para que lo puedan ver. Es un video encubierto donde habla el muchacho este, Adrian Young. Te voy a poner un poquito para que lo puedas escuchar.
1: O sea, eh, otro
0: político mentiendo para salir electo. Exactamente, no, uno que trabaja para Gilliam diciendo eh, que lo que están prometiendo nada de eso va a funcionar, nada, nada de eso va a trabajar en Florida porque Florida fucked eh, messed up cracker state es lo que dice el muchacho.
1: El, mira, el problema es que Gilliam es un tipo que está a la izquierda de de, de Bernie Sanders. Okay. por suerte hizo su rally en Bernie, Bernie Sanders hizo un rally de apoyo para ir allá y fueron como 16 gatos
0: al viejo que se le mueve
1: Bernie Sanders, el señor por de bueno, el que corrió para la presidencia Ajá. El, el tipo es un, un socialista muerte no tiene ningún tipo de récord político sí. porque la ciudad de la cual es el alcalde ahora eh, tiene un problema de delincuencia grandísimo él, Gillen, está bajo investigación Está bajo Ajá. investigación federal por fraude, por el FBI, okay. por, 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 ¿cómo se llama? Por corrupción, Ajá. por estar aceptando regalitos y cosas. Un agente del FBI posando como un developer, como un constructor. Ajá. Le trajo ticket aquí para venir, para traerlo a ver la obra eh, Hamilton. Hamilton. Y cuarto de hotel ni ni John Lewis Ambo puede entrar para ver a Hamilton. Y este viejo a, eh, no, Tike, pero en el, el FBI que le está dando hostique ah. a ver si pecaba. Ajá, y el que. tipo eso es lo que le gusta. Siempre pecan, ¿entiendes? Cool. Eso es lo creo, <risa> claro, Ajá. claro, eso es, le encanta hacer el ejercicio del poder.
0: Eh, real Triple V, el muchacho que nos mandó eh, la información. Te lo voy a poner rapito para que lo escuchen. Ponlo. <risa> I don't see, just can't say, I do think
1: that he is
0: not saying specifically like I'm going to ban bomb stocks, I'm going to I'm against ARs only because he's running a race right now.
1: I do think he like
0: just so lo, so lo que so está bad. diciendo básicamente el muchacho este, y es con una reportera que terminó grabando toda la entrevista, y si quieren escuchar toda la entrevista, por, eh, y sería bueno no sacar esos 10 minutos que están ahí, ¿por qué? Porque lo que él está diciendo eh, en este momento... Es que públicamente que lo me ha dicho que él quiere sacar todos los bumps, los AR-15, todas las
1: eh, porque él entiende que sí. es popular. Exacto. Pero que nada de eso es implementable, porque la Florida se mata a tiro con cualquiera primero uh -huh. antes de dejar pasar. Eh, darle ese poder a un gobernador, pero como es popular y atrae eh, una nueva demografía de los floridianos, porque la uh -huh. Florida ha cambiado mucho sí. eh, en materia a la persona que está llegando a vivir allí. La Florida tiene una gran invasión de personas que han vivido previamente por aquí en el norte, en los estados liberales. Eso está lleno de neoyorquinos y gente de New Jersey que se van para allá corriéndole al frío. Sí. Ahora ha llegado un gran flujo de inmigrantes de Puerto Rico sí, por el asunto montón, de los huracanes. Un montón. Y entonces el nuevo cubano que está llegando a la Florida uh -huh. es un cubano que ya no tiene los valores conservadores que tenía el cubano del principio que le salió corriendo la dictadura. Ahora lo que viene es un cubano a hartarse, a comer mucho. ¿Los comecheques? a los co comecheques, porque vienen... Son socialistas que vienen de un socialismo. Ajá. Entonces, cuando encuentran un socialismo con dinero, el cubano dice, chico, pero aquí es que yo he llegado. Qué ah, bola? Óyeme, pero ¿qué estaba yo haciendo en Cuba, chico?
2: Ajá.
1: ¿Entiendes? Pero no vienen por una causa. Ajá. Porque ya la represión en Cuba no es igual. Sí. Ahora hay menos niveles de represión. Entonces, ese inmigrante cubano que está llegando a la Florida, está llegando con una mente completamente distinta. Ya no... Ya no es un votante conservador. Ajá. Ahora lo que viene es otro refugiado Cuba, otro refugiado económico más.
0: Y hey, tenemos gente ahí en el chat que nos están diciendo, ¿Ustedes lo, que, ustedes lo que hacen es meterle miedo a la gente para dominarlos con sus mentiras de invasión. ¿Cómo se llama y de dónde está hablando?
1: No, si si sabés, no, no lo. Vos sabés quién es. Eh, ese, eh, eh, ¿Qué es ese Jesús? ¿Qué va
0: a Maldito loco. No, pero me gusta porque él dice. Y que nos van a quitar las armas. Lo que nosotros acabamos de poner no dice. ...que le van a quitar las armas. Lo que estamos diciendo es que... No, Gillen lo, sí lo propone. No, no, lo que pasa es que Jesús no vive en la Florida. Lo, eso, lo que están diciendo y lo que va a pasar totalmente diferente.
1: Eh, Andrew eh, Gillen, el, sí. el, el candidato para la gobernación de la Florida, uh -huh. propone remover todas las armas de asalto, hacerla sí. ilegal en la Florida. Uh -huh. Esa es su propuesta. La Florida no es el estado
0: número uno en importaciones de armas. En Entre lo... Florida,
1: Arizona y sí.
0: Texas, tienen,
1: no se sabe cuál de sí, los tres. Bueno,
0: están tienen una población
1: tres. civil armada de ¿Sí? mayor número. Pero que eh, el, el, el problema con las armas en la Florida y con todos los estados donde portar armas es fácil Ajá. es que tienen un índice de criminalidad por armas inferior a los estados donde es imposible estar armado. Sí. La Florida tiene un índice de, armas de, de crimen con armas de fuego mucho, mucho más bajito que Nueva York, sí. que es imposible estar armado sí, sí, de en Nueva bien. York para tú tener una pistola encima, tú tienes que demostrarle al estado de Nueva York que tú por lo menos anda con los bolsillos llenos de diamantes todos los días,
0: ¿Vos sabes y que... que
1: tiene que pasar por entre los proyectos <risa> vos sabés que está
0: un policía que venga de, de Pensilvania a Nueva Jersey policía que haga de transporte solamente puede tener ocho balas en el, en el revólver no puede tener más munición, no puede tener una escopeta, no puede tener nada. Policía. Así que fíjate la, la regla cómo cambian de estado a estado. Y vos crees que el muchacho ese con ocho balas se vaya a pelear con uno que tiene una...
1: Este, ¿Con, no una con una K-47. Sí. Eh, Mínimo. La, ya no vamos lejos. Wow, es. Esto se estaba poniendo bueno ahora con, sí. con la... Bueno, bueno eh, si querés seguimos. Señores, e insisto que si ustedes se consideran verdaderos conservadores y no quieren perder los privilegios que le da la constitución del Estado de la uh -huh. Florida y la de los Estados Unidos, tienen que trabajar eh, para elegir a Ron DeSantis. Porque si el alcalde de Tallahassee... Eh, de Tallahassee, que es alcalde Gillen. Sí,
0: sí, mayor de Tallahassee.
1: Le echa mano a la gobernación de la Florida, muchos cambios negativos uh -huh. vienen para ese estado. Uno de los pocos estados que todavía es atractivo para que las empresas uh -huh. se muden a él por este asunto de la, de la facilidad de leyes sí. de, del impuesto estatal.
0: Entonces, el martes la gente tiene que ir a votar.
1: El senador, el senador, la... Ah. la, la, la el Senado sí. el martes en la Florida también está la opción de votar eh, por el, el Senado. El, el actual gobernador de la Florida uh -huh. está corriendo eh, contra eh, Bill Nelson, que es okay. el senador demócrata de la Florida. Uh -huh. El actual el actual, eh. eh eh, los números han bajado un poquito, están dentro del margen de error, 49-47, a favor del demócrata incumbente, que es el dueño del puesto. Uh -huh. Marcos Rubio no está defendiendo su posición en la Florida. No, no solamente Bill Nelson está uh -huh. corriendo y Rick Scott, que es el actual gobernador de la Florida, lo está retando. Se cree que bajó dos puntos Scott sí. debido al impacto del huracán. Tú sabes que el huracán causa disgusto. A la gente sí. no le llega el agua rápido, no le llega la luz rápido. Sí. Y el que agarra la culpa de lo Ajá. que está aconteciendo es la autoridad de turno. Obvio. Pero está eh, dentro de la posibilidad de que ese, puesto, ese escaño senatorial de la Florida, mm. que está en manos de los demócratas, se pierda. Se, pierda. Sí. se mm. cree que si los demócratas ganan la Casa de Representantes por ah. alguno, o dos o tres votos de mayoría, sí. van a perder de cinco a seis escaños en el Senado. Wow. Ok, así es que, insisto, no le hagan caso a las encuestas, que esto se gana con la mayoría silente que no puede mm. confesar su agenda conservadora republicana, que demuestra el día de las elecciones por quién es que va a votar. Las encuestas se equivocaron en el 2016, se van a seguir equivocando en el 2014, y en el 2020 es que definitivamente vamos a tener que rediseñar todas las casas mm. encuestadoras, porque vamos a darle el palo a la gata a todos esos mentirosos
0: y dejándole saber a la gente que si van a votar el martes viste que te dan como un sticker un pin que le saquen una foto y que nos manden a nosotros eso es ilegal no no después el pin no adentro viste que te dan como un sticker que yo yo acabo de votar pero no afuera. la boleta ¿eh? no 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 afuera el, el un voto sticker, el que privado no 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 nada de la boleta es que nada no adelante. queremos que nos cierren esta no, vaina no 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 tú no no
1: cómo está Apple y Twitter <ríe> si sí, no ahorita no acusan de fraude electoral después eh.
0: que vo voten que le dan un sticker que dice yo acabo de votar saquen una foto y pongan hashtag dando que fuete. usted
1: es un hombre que ejerce su derecho Exactamente. al voto se o le agradece eso o sea. hashtag dando fuerte show y pendiente al martes que viene ojalá que cuando este show llegue a ustedes ah. eh, todavía no hayan votado para sí. darle el último empujón a que vayan a hacerlo y si lo hicieron que lo hayan hecho por un candidato conservador eh. Yo, Pedro, el filósofo, en compañía del amigo Leo Vilches a, a nombre de los radios.com y dando fuerte show, le decimos hasta el próximo martes. Nos vemos. No, no, eh. Bye, bye.